0: Voilà, on est en direct. Bonjour à tout le monde. Euh, bienvenue, bienvenue à tous et toutes dans cette troisième vibra surprise du Grand Changement sur LGC1. Vibra surprise qui a vraiment été créée à votre demande, euh, puisqu'on retrouve aujourd'hui Jérôme que vous avez découvert euh, jeudi dernier euh, dans la vibra où il vous a parlé un petit peu de son parcours, où il a commencé à répondre à vos questions et où euh, suite à cette, cette vibra surprise qu'on avait faite tard dans la soirée, on a eu lui, tellement de mails et moi, tellement de, de commentaires euh, positifs sous, sous les vidéos qui demandaient quand est-ce que Jérôme revient, euh, que je me voyais pas vous faire attendre euh, la fin de mes deux mois de vacances pour vous reproposer une émission avec Jérôme. Donc, on a réussi, euh, entre le début de mes vacances et ses consultations à lui, qui maintenant, pour le coup, ont pris une belle heure, vous trouvez un petit créneau euh, pour continuer à répondre à vos questions et puis ben là lui laisser vraiment plus de place euh, pour euh, interagir avec vous puisque la dernière fois il avait déjà euh beaucoup partagé sur son sur son parcours. Donc là, on est vraiment là pour vous, pour répondre à vos questions. Et je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'on ait le temps de, de répondre à un maximum de questions d'entre vous. En tout cas, merci à vous tous d'être là un samedi et à l'heure où normalement vous devez être en train de manger ou de finir de manger. Et bonjour à Jérôme. Et merci à lui de s'être rendu disponible une, une deuxième fois pour nous en week-end.
1: Merci Sylvie. Euh, bonjour Sylvie, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui pour pour poser pour poser des questions. Euh, comme disait Sylvie, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de répondre de répondre à tout le monde. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions euh, lors du premier direct. Donc voilà, bah, comme elle disait Sylvie, on a eu l'idée de, de poursuivre un peu la chose pour pouvoir répondre à davantage de monde. Voilà, voilà.
0: Voilà, et puis on voulait donc, euh, si, si tu n'as rien d'autre à ajouter Jérôme, on avait remarqué qu'il y avait une question qui avait été posée sous le Hangout. Euh, oui. Une question d'une personne qui disait que la, ça, elle n'avait pas été entendue, euh, sa question n'avait pas été choisie la dernière fois et qu'elle aimerait bien qu'on en parle euh, cette fois-ci. Donc, comme elle a, elle a fait la démarche euh, de la poser assez longtemps euh, à l'avance pour ne pas rater le coche cette fois, on se propose de commencer par celle-là. Si, si tu n'as rien d'autre à... Non, à non c'est bon. Euh, on
1: peut... Alors, il faut
0: juste que je sorte. Alors, C'est ce que je voulais vous dire. S'il vous plaît, ne posez pas vos questions hors du hangout parce que ça m'oblige à ressortir pour aller les lire. Essayez dans la mesure du possible de les poster là comme vous l'avez fait les autres. Euh, donc je fais une exception pour euh, pour Virginie. Je vais aller rechercher ces questions. Et s'il vous plaît, les autres, <rire> postez euh, au bon endroit. Parce que là, par exemple, je vois qu'elle, qu'elle euh, la page n'est plus ouverte et du coup, il faut que je la roule. Donc c'était une question de Virginie Christine, euh, voilà, qui nous disait qu'elle travaille Voilà, je m'affiche. Donc, elle avait suivi la première Vibra avec Jérôme euh, la dernière fois. Euh, Elle est infirmière. Donc, elle explique. « Je suis infirmière psy pendant près de 30 ans. Je suis en arrêt depuis plusieurs mois car il m'est devenu impossible de concilier les valeurs auxquelles je crois avec la manière dont les patients sont soignés. Je ne peux pas accepter de les considérer comme des objets, marchandises, numéros. J'ai adoré ce travail tant qu'il mettait l'humain au centre des préoccupations. Aujourd'hui réveillée, des changements importants sont intervenus dans ma vie, déménagement, rupture, arrêt de travail. J'ai profité de cet arrêt pour me retrouver, comprendre comment j'ai créé mon parcours, méditer, peindre, écrire, être. Je me suis reconnectée à mon moi supérieur, des choses changent en moi sur le plan des perceptions. Pourtant, je traverse une sorte de désert et j'ai comme l'impression de vivre un effondrement sur le plan matériel, Ce qui fait que pour l'instant, je ne peux pas me permettre le luxe d'une consultation qui me permettrait d'y voir un peu plus clair. Jérôme, aurais-tu, s'il te plaît, un message des guides pour moi? Il m'arrive souvent ces temps-ci d'avoir hâte d'en avoir terminé avec cette dimension. Merci pour ta lumière et merci aussi à Sylvie qui nous apporte toute sa bonne humeur. Voilà. Donc, ça, c'était la question de Virginie Christine.
1: D'accord. Très bien. Alors, cette question est est très, 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 très intéressante parce qu'elle va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes parce que ce que vit Virginie Christine est un phénomène classique d'ascension, à savoir qu'elle est en train de passer euh, par certaines phases, d'accord, euh, qu'on est en train de la préparer à vivre de grands changements de vie, d'accord. Cependant, pour vivre ces grands changements de vie, il y a un ménage à faire. Le ménage, comme je dis toujours, prend pas cinq minutes. Et donc, elle est amenée en ce moment à s'intérioriser, elle est amenée en ce moment à se poser certaines questions existentielles, et ses guides, sa guidance, hein, les anges et les archanges sont en train de la préparer actuellement à une épuration intérieure en vue d'un renouveau. Donc, le désert dont elle parle, c'est ce que tout le monde vit, ou en tout cas, la majeure partie d'entre nous va être amenée à passer ce ce désert. Moi, j'appelle ça avoir le le cul entre deux chaises, c'est mon expression. C'est normal, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu entre deux feux, Et on ne sait plus trop où donner de la tête, on sait de plus en plus ce qu'on ne veut plus, Euh, ce qui permet petit à petit, et c'est ce qui va se passer au cours des prochains temps, euh, qu'elle puisse savoir ce qu'elle veut de de mieux en mieux. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effondrement matériel, euh, qu'il soit financier, qu'il soit peu importe quel type d'effondrement, ils sont normaux, ils sont sont même, c'est capital parce que euh, pour pouvoir faire place au nouveau, il faut sortir l'ancien. Ok euh, mais faut, il faut vraiment que faut aller au, au plus profond de soi même et c'est ce que c'est la préparation en fait qui est en train de que vous êtes en train de vivre euh, parce que si si vous le faites pas, si vos guides vous amènent pas sur ce terrain là, vous n'allez pas pouvoir vous intérioriser autant que nécessaire. Donc c'est difficile à vivre, c'est vrai, c'est pas évident, c'est vrai, mais c'est, c'est ce qu'on appelle l'expression un mal pour un bien. D'accord Et je peux vous dire une chose, euh, Virginie et Christine, c'est que le bien qui vous attend derrière, vous n'avez pas idée de ce que c'est. D'accord Donc, on va dire que c'est, finalement, ça, ça apparaît comme quelque chose de négatif à vivre, mais c'est en fait une bonne chose. C'est la preuve, si vous voulez, que vous êtes en train de vivre votre, épu, votre épuration sur tous les plans. C'est pour ça que tout s'effondre. Et ensuite, une fois que tout ce se sera vraiment effondré, eh bien, ça va partir dans une nouvelle dynamique. Et vous allez avoir graduellement, en temps et en heure, comme je répéterai jamais assez, les bonnes idées au bon moment, à bonne mesure, okay à bonne fréquence, qui vont conduire donc aux bonnes actions, qui vont donner les résultats souhaités. D'accord euh, Vous êtes ici sur Terre pour aider les autres. Vous l'avez déjà fait avec votre, c'est infirmière psy, hein Vous avez déjà entamé ce, ce chemin-là de, depuis que vous êtes ici. Sauf que euh, votre guidance est vous a offert ces derniers temps une focale plus large sur la façon de voir les choses euh, et dans quel cadre on pourrait éventuellement prendre les patients. Et vous allez élargir votre focale euh, au fil des prochains mois, d'accord Et quand la dynamique va se, va se reconstruire à quelque chose de nouveau, vous allez développer votre propre façon euh, d'apporter votre aide, votre aide aux autres. Ok Il faut juste comprendre que pour déconditionner l'ancien, eh ben c'est difficile et c'est long parce que là, on n'est pas en train de déconditionner que, euh, on va dire, euh, vos schémas éducatifs, euh, entre guillemets, dissonants de cette vie-ci. On est en train de vous déconditionner de tout un cycle d'incarnation. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est pas évident, c'est pour ça que c'est difficile. D'accord euh, Et cette, cette longueur, en fait, ce, ce, ce battement de temps est nécessaire pour que ça se passe le plus en douceur possible. Parce que si ça allait trop vite, ce serait insupportable à vivre, la transition. C'est pour ça qu'il y a vraiment une, une fourchette de temps. Ça va durer plusieurs mois, voire quelques années, mais pas beaucoup plus. Je veux dire, euh, c'est même pas tant que ça va durer X temps et après, c'est bon. Non, c'est graduel. Donc, c'est un peu infondu. Ça va, ça va chuter. Donc, euh, hein, vous allez arriver jusqu'au moi, je disais, euh, au fond du truc. Et arriver à un moment donné au fond de la cuvette. Et là, c'est bien. Pourquoi Parce que quand vous êtes au fond, là, c'est ce que vous vivez actuellement, vous ne pourrez que remonter. Parce qu'une fois qu'on est au bout du bout, comme je dis, Vous êtes au fond, vous n'irez pas plus bas à un moment donné. Il y aura maintenant des hauts et des bas. Il va y avoir un effet yo-yo, d'accord Encore un peu, et au bout d'un moment donné, ça va partir. C'est-à-dire, dans quelques mois, vous allez voir que les choses vont se dessiner pour vous, quand le nettoyage va être fait, et vous allez pouvoir accueillir les nouvelles idées qui vont conduire aux bonnes actions, qui vont conduire aux résultats, c'est-à-dire pouvoir aider les autres à votre dans votre façon de voir, d'accord Dans une façon plus holistique de voir les choses. C'est ça qui vous attend. Donc, en fait, ce que vous vivez est désagréable actuellement, mais c'est pour une bonne cause. Et et, et c'était important, cette question, parce que euh, le phénomène, en fait, de réunification, le phénomène d'ascension, se passe dans la majeure partie des cas, toujours de cette façon-là. On va jusqu'au fond de la cuvette pour régler ce qu'il y a à régler, pour épurer ce qu'il y a à épurer. Et ensuite, ça remonte inévitablement. Par contre, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter sur euh, bah, comment je vais faire, euh, je ne sais pas encore exactement. Vous n'avez pas besoin d'avoir le détail des choses parce que je ne le dirai jamais assez, vous allez avoir le détail à bonne fréquence, à bonne date. D'accord Pour l'instant, lâchez prise. Lâchez prise, c'est accepter ce que vous vivez. Parce que c'est dans la non-acceptation que la frustration va naître. Okay c'est surtout la non-acceptation qui va vous mettre dans des états émotionnels terribles parce que vous acceptez pas, euh, on va dire, euh, ce que vous vivez actuellement. Parce que vous avez peur. Parce que euh, vous avez des craintes, vous avez des doutes pour, pour votre futur, tout ça. Vous, vous craignez, vous craignez votre sort. Ok Par contre, il faut, faut comprendre que vous êtes bien plus guidé. On est tous bien plus guidés qu'on pourrait se l'imaginer au travers de cette période de réunification. Ok Et euh, que tout est millimétré vous concernant. Donc, on, on va vous envoyer comme je vous disais, en temps et en heure, les bons outils, les bonnes rencontres, les bonnes idées, et, et la dynamique va reprendre. Maintenant, il faut il faut la traverser. Ce, la cuvette dont parle Sylvie, il n'y il a pas le choix. Il faut la traverser. C'est obligé. Parce que si vous ne passez pas par là, vous ne pouvez pas faire le ménage intérieur qui va bien pour pouvoir faire place au nouveau. C'est un peu comme si, euh, là, il montre une image, c'est un peu comme si euh, ben, vous ne nettoyez pas votre table là où vous avez mangé, et puis qu'à chaque fois, vous remettez par-dessus. Ça ne va pas. Il faut d'abord nettoyer la table et après, on, si, si vous mangez par exemple le soir, après on pose sur une table propre. C'est ça en fait qu'il faut. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Donc en somme, c'est beaucoup plus positif ce que vous vivez que vous pouvez vous en douter. Sauf que ça reste désagréable, c'est vrai, c'est légitime de, euh, de le dire, mais euh, lâchez prise, c'est, c'est ça en fait le conseil des guides, ou liez les conseils des guides, c'est très simple. Lâchez prise dans le sens, ayez confiance en eux, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas là pour vous embêter. Ils ne sont pas là pour vous casser les pieds avec ce que vous vivez. Hein Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont là pour vous nettoyer. Ils vont brasser vos énergies, tout ça. Et une fois que ce sera propre, la dynamique va reprendre. Donc, ce que vous vivez est extrêmement positif. Difficile à vivre, oui, c'est vrai. Mais extrêmement positif euh, parce que la finalité, comme je vous disais, de de, de tout ça, c'est la réharmonisation de votre vie à tous les étages. Seulement, il faut traverser les turbulences. Et pour traverser les turbulences, je le répète, il faut lâcher prise, les accepter, et comme ça, vous allez moins vivre euh, euh, de frustrations qui sont surtout beaucoup dues au phénomène de non-acceptation et, et au phénomène de crainte et de peur. Donc ayez confiance en eux, ils s'occupent de vous, et comme ça vous allez pouvoir un peu vous libérer de vos craintes, vous libérer de vos peurs, ok, et savoir que les choses sont en train de se dessiner pour vous. Il faut juste se mettre dans la patience et dans la confiance. C'est ça les deux clés. La patience, la confiance, si vous, si vous essayez de cultiver. Graduellement, pas à pas, ces deux clés-là, ben vous allez voir que votre quotidien va, va se réensoleiller petit à petit. Voilà pour, pour Virginie et
0: ben Merci Jérôme. En plus, je sais que c'est une, une, une thématique qu'on avait déjà abordée euh, la dernière fois dans la, la première Vibra en répondant à une personne euh, où on avait dit qu'effectivement, le, quand le nouveau se crée, ça commence toujours par une déstabilisation structuration, voire même une destruction de l'ancien. L'image de, de ta table, elle était très bonne. Moi, la phrase qui me venait, c'est ce, cette phrase de l'Évangile qui dit, euh, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Et c'est pareil, si, si tu remplis une gourde, tu ne vas pas mettre ton eau fraîche dans, dans une gourde qui est toute moisie à l'intérieur. Donc, il faut que tu commences par nettoyer la gourde. C'est un peu la même, <rire> la même image que celle de, de Jérôme. Euh, et justement, j'avais donné en, en exemple mon propre cas, euh, en racontant comment, euh, à partir de l'automne du, de l'année dernière, j'avais pas compris pourquoi tout commençait à, à aller complètement de travers dans mon dans mon métier, qui était un métier que, j'aim, que j'aimais. Euh, tous les projets tombaient à l'eau. Et euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans un bateau où j'écopais, j'écopais, j'écopais. copé plus j'écopais, plus l'eau rentrait et plus il coulait. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment lâché prise, comme dit Jérôme, en, en prenant le parti d'en rire et en me disant de toute façon maintenant, pff, quoi que je fasse, même si je continue à, à écoper, je vais juste réussir à m'épuiser. Euh, ça fera pas avancer le de blic, le bateau, il coule. Donc, euh, bah, au lieu de, de, de me, comment on dit, de m'épuiser à, à entretenir ce, cet ancien truc qui, de toute façon, prend l'eau, euh, eh ben, je brasse, je, je nage et puis je vais vers un autre horizon. Voilà. Et c'est comme ça que, quelques jours plus tard, euh, Stéphane m'avait, m'avait contacté en me demandant si je voulais devenir animatrice à la télé. Donc, je, je le rejoins vraiment sur tout ce qui t'a dit, que probablement, si tu as cette espèce d'effondrement dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers toi et que la seule chose à faire, c'est, c'est de laisser faire, comme il te l'a dit, et, et garder confiance, même si c'est inconfortable. Lui, dit, tu as le cul entre deux chaises. Moi, je dis toujours, tu es entre deux marches de l'escalier. Euh, quand tu montes une marche, il y a toujours un moment où tu n'as presque plus d'appui. Le pied qui est en avant, il n'est pas encore posé. Le pied qui est en arrière, il est en train de se lever. Et donc, tu es dans cette espèce de bascule ouais. euh, pas très agréable euh, mais ça veut dire que tu marches. Donc, quelque part, c'est bon signe. Ouais.
1: Voilà. Et puis, en même
0: temps, bah, Jérôme, tu as fait d'une pierre de coups parce que tu as répondu à une question de Catherine qui, qui nous dit merci pour cette deuxième vibra que j'avais vraiment souhaité. Quel conseil donneriez-vous pour se recentrer et se retrouver dans sa verticalité lors de brassages important d'énergie qui nous bouscule afin de l'accompagner plutôt que de la subir Donc, en fait, tu c'est, n'as c'est, pas tout à fait répondu, mais c'est, c'est complémentaire. Non. Comment est-ce qu'on peut gérer cette phase où justement on est bousculé Euh, où on n'a plus ses anciens repères et où on n'en a pas encore de nouveaux
1: Bah, En fait, euh, bah c'est ça, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à gérer. Il faut faut comprendre un truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui, ça, il faut que je le répète sans cesse, on croit beaucoup qu'on a le libre arbitre, qu'on peut choisir notre destin, mais je n'ai pas envie de faire peur aux gens, mais je vais leur dire tout de suite, on ne choisit pas son destin, d'accord Ce n'est pas possible, c'est déjà prévu. Votre destin, vous l'avez choisi avant de vous incarner, ça c'est vrai, d'accord Là, vous ne vous en souvenez plus. Euh, parce qu'il y a l'amnésie dans l'incarnation, euh, ce phénomène d'amnésie. Euh, par contre, je vous le dis tout de suite, la preuve, euh, des fois, on veut quelque chose dans la vie, on a beau faire tout euh, le, mieux, le, le mieux du monde pour l'obtenir, on ne l'aura pas. Et des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne les a même pas calculées. Le, ce que vous vivez, chacun d'entre vous, ça s'applique à tout le monde, euh, ça s'appelle un, un chemin de vie, un destin, vous l'appelez comme vous voulez, on n'a pas le contrôle. Ça, c'est clair et net. Euh, celui qui a le contrôle, c'est votre moi supérieur. Votre, votre esprit d'en haut, oui, lui, il a le contrôle. Par contre, le, l'être incarné, c'est-à-dire euh, euh, votre corps physique, votre « vous », comme on connaît le « vous » avec lequel on a été élevé sur Terre, quand on nous a dit « bon, ben bah, voilà, euh, toi c'est Jérôme, voilà, tu as un corps physique, c'est ça, c'est toi, point barre. » Celui-là, là, le petit « moi », il contrôle rien du tout. La seule chose qu'il peut contrôler, c'est le regard qu'il va porter sur son chemin. C'est-à-dire que, est-ce qu'il va euh, s'arranger pour l'apprécier Ou euh, est-ce qu'il va rentrer dans des non-acceptations, ce qui, ce qui est légitime parce qu'on n'a pas été élevé correctement, donc euh, on est perdu, on, on, on croit que c'est à nous de contrôler. Bon. Alors quand le contrôle nous échappe, euh, on pense que c'est dramatique, parce qu'on se dit, euh, donc je ne suis pas capable de contrôler, euh, donc je vais pas m'en sortir. Bon voilà, c'est ça en fait le problème. Mais en somme, quand on comprend que c'est pas nous qui contrôlons notre destin, eh bien c'est extrêmement libérateur. Euh, je, je répète, quand je dis c'est pas nous, c'est, c'est pas le, moi, le petit moi, c'est le grand moi, c'est lui qui contrôle. Okay et il contrôle pour votre bien dans la finalité. Donc en, en somme, c'est, c'est la même chose que je disais tout à l'heure. Euh, en fait, parce que certaines personnes me disent Mais alors est-ce que je suis une marionnette Mais non, c'est l'inverse. Là, c'est le déconditionnement de la marionnette. La marionnette, c'est les, les habitudes dissonantes qu'on vous a mises dans la tête euh, depuis plusieurs cycles d'incarnation, qui vous conduisent à, à réaliser des actions par automatisme dans votre quotidien qui finalement vous rendent pas toujours service. Ça, c'est la marionnette. Ça s'appelle la marionnette, moi j'appelle ça éducative. Oui. Par contre, là, on est en train de vous démarionnettiser. J'aime bien inventer des mots. (rire) On est en train de vous démarionnettiser. Et c'est ça qui est est important de saisir. Donc, au final, euh, c'est que du bon. Mais, euh, en somme, c'était quoi encore Il y avait une histoire de de contrôle Tu l'as remonté
0: Ouais, elle est dans le bleu. C'est celle qui est en bleu en haut.
1: Bon, c'était le côté géré, je crois, il y avait écrit. Je ne vois plus, mais il euh, n'y a rien à gérer à part vos émotions. C'est tout. Vos émotions, c'est-à-dire votre regard que vous allez poser sur ce que vous vivez. Dans le sens, est-ce que vous le prenez dans l'acceptation parce que vous savez euh, bah, que vous êtes amnésique de votre plan de vie, mais qu'il est en train de s'appliquer à la lettre pour le bien de, pour le vôtre, pour votre bien dans un premier temps, mais aussi pour le bien des autres Parce qu'on n'est pas tout seul. OK Donc on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut parce qu'on est, est 7 milliards et demi ici, il faut, voilà, il faut faire le mieux qu'on peut pour tout le monde. Voilà. Donc c'est, c'est ça il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on peut lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est ça. On lâche prise dans le sens sur le, le, le pseudo-contrôle qu'on croit avoir sur notre destin qui n'existe pas et qui n'existera pas. Vous allez pouvoir vous débattre comme vous voulez, vous énervez comme vous voulez, vous ne, vous ne contrôlerez pas votre vie, vous ne contrôlerez pas votre destin toutefois. C'est important de comprendre ça. Donc, Sachez que c'est votre guidance qui est extrêmement performante, euh, c'est multidimensionnel, ça dépasse l'entendement la performance que c'est. Et, 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 et donc lâchez prise, et dites-vous que les choses sont en train de se faire pour réharmoniser la vie de chacun. C'est ce que nous vivons, c'est cette période de transition, c'est ça, c'est ça l'ère du Verseau, c'est, c'est, c'est ça le nouveau paradigme, c'est la réharmonisation de la vie de tout le monde, pour réharmoniser ensuite l'humanité. Mais, il faut simplement accepter que pour réharmoniser le grand bordel qui qui, qui a été créé ici, il 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 va falloir quelques années. Hein, C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, euh, ça ça rejoint comme dit euh, la question d'avant. Et euh, évidemment que que j'avais un peu répondu, parce que c'est ce que j'ai dit au début de la première question, Euh, c'est vraiment important de comprendre que la majorité d'entre nous vont passer par cette cuvette. C'est obligé. Enfin, dans la majorité des cas. Rares sont ceux qui ne vont, qui vont pas passer par là. Donc, c'est quelque chose de, de récurrent et, et, et qui reste, comme je ne dirais jamais assez, euh, significatif, de quelque chose de positif parce que ça prouve que le ménage est en train de se faire pour vous. Il y en a, il y en a, il y en a pour qui le ménage, il a même pas encore commencé. Hein. D'ailleurs, on les repère facilement. Okay vous, le ménage est en train de se faire, donc, donc c'est, plutôt, c'est plutôt une bonne chose. Voilà.
0: Eh bien, merci euh, Jérôme pour la réponse et puis euh, pour, pour tous ceux qui se sentent un petit peu dans ce cas-là je vous conseille vraiment d'aller re- réécouter la fin de la première Vibra avec Jérôme où il avait vraiment parlé de ça du fait que euh, il faut pas se sentir coupable euh, il faut pas penser qu'on, qu'on a fait quelque chose de travers quand on n'arrive pas euh, à, 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 à matérialiser dans les temps qui nous sembleraient idéaux euh, c- c- cet objectif qu'on s'est donné euh, vous savez où vous allez comme il le dit, de toute façon vous êtes accompagné vous êtes guidé, ça prend le temps que ça prend euh, mais si ça prend du temps ça ne veut pas forcément dire que vous avez fait quelque chose de mal que vous, que vous êtes incomplet que vous avez envoyé des mauvaises vibrations euh, et ça sert à rien de vous rajouter une couche de culpabilité et de, et de, et de, de flagellation de fougère comme dit Lulu euh, par-dessus tout ce que vous êtes déjà en train de vivre C'est, comme il le dit c'est vraiment un processus qui est normal et il euh, y a Ludida je crois j'ai vu qui, qui posait une question qui allait pratiquement dans le même sens donc je crois que la, la réponse euh, qu'a donné Jérôme est, est valable pour toi aussi mmh. Et puis alors moi j'avais envie de te poser la question de Emma J parce qu'elle était aussi là la première fois, je l'avais vue passer on ne l'avait pas posé au premier direct ouais. qui dit « Bonjour et merci pour cette seconde Vibra. Durant mon adolescence jeune adulte, j'ai eu certaines capacités comme de voir et d'entendre certaines choses, bonnes ou mauvaises, que j'ai perdues. Est-ce définitif Comment les récupérer, les récupérer, une idée ou un conseil ?» Et ça je crois que c'est aussi une question qui peut concerner beaucoup de gens.
1: Ah, ça va concerner tout le monde, c'est, c'est très simple. <rire> Ça ne va pas concerner beaucoup, ça va concerner tout le monde. Donc, euh, ouais, ces capacités, euh, en fait, euh, c'est-à-dire ces phénomènes épisodiques que vous avez vécus étaient faits pour vous préparer à cette période actuelle dans le sens que, justement, euh, ce genre de perception extrasensorielle va va, va revenir à vous au au cours des prochains temps, au cours des prochains mois ou des, des quelques les quelques années qui viennent, hein. quand je dis quelques années, ce n'est pas dans 10 ans, hein. c'est, c'est là, dans moins de 5 ans maxi, mais vous allez voir, ce sera bien avant. Donc, dans une fourchette de moins de 5 ans, graduellement en fait, ce n'est pas quelque chose qui arrivera d'un coup. Graduellement, on va, on, on, on va réactiver, c'est-à-dire votre guidance va réouvrir certains, euh, certains canaux en fait, hein, euh, qui, euh, qui vont vous, per- vous permettre euh, de réapprivoiser euh, ces, ces, ces sens extrasensoriels. Euh, donc, c'est loin d'être quelque chose... euh, De définitivement perdu c'est plutôt quelque chose qui est est prévu pour l'ensemble de l'humanité de retrouver c'est à dire euh, des perceptions extrasensorielles comme euh, la clairvoyance la clairaudience, la la télépathie toutes ces choses là c'est quelque chose qui fait partie aussi du processus de réunification parce que quand on se réunifie de plus en plus à son esprit supérieur c'est ça qui occasionne que les perceptions extrasensorielles euh, vont se retrouver euh, graduellement voilà, comment les récupérer euh, vous pouvez pas forcer les choses, personne ne peut aller plus vite que son plan divin, comme je le répéterai jamais assez, on n'a pas le contrôle il euh, n'y a rien à faire, il y a juste à patienter par contre, si vous avez actuellement euh, comment dire, s'il vous ferait actuellement plaisir de les récupérer, c'est, en fait c'est que ce n'est pas votre idée, c'est l'idée de votre vous supérieur, mais vous prenez ça pour votre idée ça veut dire que c'est beaucoup plus d'un phénomène visionnaire que vous vivez, dans le sens que vous On est en train de vous préparer ça. C'est tout le temps comme ça. On on croit que c'est son idée. Comme moi, j'ai cru que c'était mon idée de, un jour, de passer au grand changement. Mais non. C'est, on m'a donné l'idée pour me préparer. D'ailleurs, ils ont fait, il y avait un film, Inception, qui est très parlant là-dessus, dans le sens qu'il illustrait bien la chose. L'Inception, c'est-à-dire, c'est insérer une idée chez quelqu'un de façon à ce qu'il la prenne pour la sienne, de façon à ce qu'il accepte et accompagne le, le processus. Bon, euh, mais encore une fois, il n'y a pas de phénomène de marionnette dans le sens que euh, cette idée vous est insérée par votre vous supérieur et est en accord avec ce que vous avez décidé avant incarnation. C'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Donc, donc le fait de, 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 de vous y intéresser prouve que c'est pour bientôt. Hein Moi, je pense que euh, là, euh, dans, dans moins d'un an, ça va, ça va démarrer peut-être même bien avant. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va être graduel. Il y aura des poussées, des accélérations dans les perceptions qui vont revenir. C'est par phase, c'est par cycle. Il peut y avoir même un peu l'effet yo-yo. D'un coup, il y a beaucoup, d'un coup, il n'y a plus beaucoup. Ouais. Mais, mais, mais la courbe, elle va faire comme ça. Il y a beaucoup, il n'y a plus beaucoup, il y a beaucoup, il n'y a plus beaucoup. Et ça va monter comme ça, hein, un peu en zigzag. Et c'est ce qui vous attend. Donc, euh, le conseil, c'est euh, être dans la patience que les choses se mettent en place parce qu'encore une fois, pour pouvoir réactiver ces canaux-là, il faut faire le ménage sur la table. C'est obligé. Par contre, le ménage n'est pas toujours conscient. Des fois, il y a des gens qui me disent « Mais j'ai pas l'impression de vivre un ménage. Ben » Oui, parce qu'on n'a pas toujours euh, au conscience ce qui se passe dans notre multidimensionnalité. D'accord D'ailleurs, ceux, ceux qui ont conscience du ménage qui se font à l'intérieur d'eux n'ont même pas conscience d'un pour cent de ce qui se passe. Il faut être clair là-dessus. Donc, il y a, il, il, C'est le côté voir la, la vie à travers une paille euh, dans le sens où l'idée, c'est qu'on On ne se rend pas compte de tout ce qui qui sous-tend les énergies, nos énergies. Donc voilà, euh, je pense que j'ai suffisamment répondu, mais c'est encore une fois une une super question parce que ça ça concerne tout le monde. Tout le monde va retrouver des capacités extrasensorielles sans exception. C'est juste que, ben, ben, il y en a, euh, a, moi j'appelle ça, il y a des premières vagues, et puis il va y avoir plusieurs vagues euh, en fonction de chacun, hein, dans le sens qu'il n'y en a pas qui sont supérieurs ou inférieurs à d'autres, c'est juste qu'on est tous différents. On a tous un plan différent. Et euh, on ne pouvait pas de toute façon réunifier tout le monde en même temps. Euh, ce n'est pas gérable. Ça aurait été le bordel. Donc voilà. Voilà pour Emma.
0: Merci pour cette réponse qui est bien, bien complète. En t'écoutant, moi, l'image qui me venait, c'était celle de la, de la graine qui devient une plante. Si tu veux, quand, quand tu parlais de ton idée, c'est comme s'il y avait une graine qui avait été mise en terre. Elle est en train de pousser. Pour l'instant, elle est sous terre, donc tu ne vois rien. Tu as l'impression qu'il n'y a rien ce qui, qui se passe. Et puis, à un moment, elle, elle va, il va y avoir comme une percée. Et ça va croître au rythme au rythme qui est le sien, et à ce moment-là, ça deviendra visible. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, tu as l'impression que, que tu les as perdus. C'est juste que c'est en train de se préparer. Et comme dit Jérôme, le simple fait que, que tu as envie de retrouver ces capacités, bah, ça montre déjà que la graine elle a été mise et qu'elle est sous terre euh, en train de pousser. Parce que sinon, tu n'aurais même pas envie, tu t'intéresserais pas euh, à ça et euh, puisque tu demandais une idée ou un conseil je crois qu'on en a aussi beaucoup parlé dans l'émission qu'on avait faite avec Jérôme jeudi. Euh, quand, quand ça va recommencer à se manifester, moi le conseil que je te donnerais c'est ne juge pas euh, même, si, même si ça te fait peur, même si ça te semble peut-être inhabituel ou pas rationnel euh, dans, dans ma propre expérience ce qui m'a le plus bloqué, c'était vraiment de ne pas accepter ces perceptions et de penser chaque fois que j'étais folle que j'allais finir à l'asile donc quand ça se produit, ne juge pas observe-le. Moi, ce que je fais avec mon mental quand il me bloque dans ces cas-là, c'est que je lui dis, tu sais, c'est comme un jeu. Tu sais, quand les enfants, ils jouent, ils disent, euh, on dirait que maintenant, j'étais ceci. On dirait que maintenant, j'étais capable de cela. Et bien, quand ça arrive pour toi avec ton mental, tu dis, t'inquiète pas, c'est juste un jeu. En fait, tu as toujours le contrôle. Euh, Je je, je vis toujours dans ton monde cartésien. C'est juste un truc que je fais pour m'amuser. Et pour moi, c'est un truc qui marche très bien. Donc, je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, mais pour moi, ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce que tu veux choisir une question, Jérôme, ou tu veux je, que je continue à les... Si tu en as les... une, euh,
1: parce que du coup, je n'ai pas lu. Si tu en as une, on va... Alors,
0: bah, on, va, on va parler de l'ego, puisque c'est un thème qui est cher ah. à, à Cyrilien, et je ah sais bah. que tu t'entends bien avec Cyrilien. Donc, une question de Mireille qui dit Bonjour, Sylvie et Jérôme, on parle beaucoup de l'ego. Comment savoir si ce que l'on pense vient de soi ou de l'ego L'ego, c'est toujours pessimiste, c'est ça Merci pour votre réponse, et bon week-end à tous.
1: OK alors il euh, n'y a pas de technique miracle hein, pour ça pour, pour, pour nuancer ce qui vient de, de, de l'ego il n'y a pas une, une recette toute faite pour nuancer ce qui vient de l'ego euh, on va dire de euh, des intuitions d'accord euh, en fait euh, c'est un travail de tous les jours' ça, ça veut dire quoi c'est à dire que ce qui se passe à un moment donné dans votre vie, là dans, ce, dans cette phase de, de réunification, c'est que vous allez devenir de plus en plus l'observateur de vous-même. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus observer euh, la façon dont vous fonctionnez à l'intérieur de vous ou dans votre tête euh, à ce moment-là. Et à force de le faire, à force d'essayer d'enquêter sur ce qui se passe, c'est-à-dire que là, vous êtes déjà en train de le faire. Vous essayez de nuancer d'où ça vient. Ah, est-ce que là, c'est qui qui parle là Est-ce que c'est quoi c'est, c'est l'ego Qu'est-ce que c'est Euh, la recette elle existe euh, et c'est les guides qui sont en train de vous l'enseigner mais par contre c'est quelque chose qu'il faut vivre et expérimenter personnellement pour pouvoir comprendre la subtilité de de, de comment nuancer d'où ça vient Euh, mais là encore une fois si vous avez cette intention de vous intéresser finalement à vouloir nuancer les deux c'est que c'est déjà en cours vous êtes déjà en train de le faire vous êtes déjà en train d'enquêter sur ok ça provient d'où ça provient du grand soi ou ça provient de l'ego Voilà. Et à force, vous allez avoir des retours d'expérience. C'est-à-dire que, euh, par exemple, vous allez avoir une, peut-être un jour une idée de l'ego. Vous allez mettre des choses en place. Ça va coincer ou ça va vraiment donner quelque chose de pas, de pas top. Et, et petit à petit, vous allez euh, avoir des feedbacks, des retours. Et, et à force, ça, moi, je dis toujours, ça va faire une petite pile d'expérience. Au bout d'un moment donné, la pile va grandir, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et vous allez y voir plus clair et dire, « Ah oui !» et, 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 et à un moment donné... Le brou- c'est comme un brouillard en fait euh, qui va se désépaissir graduellement. Et, un, et, et, et au fur et à mesure, ça va apparaître de plus en plus clair. Mais pour la seule recette, c'est de vivre les choses. La seule recette, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, c'est d'essayer de nuancer. Euh, par contre, il y, 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 y a des repères. Mais les repères, c'est pas quelque chose de, euh, d'invariable. C'est-à-dire qu'on euh, peut dire c'est vrai que déjà, toutes les idées qui vous arrivent à l'esprit, qui sont des idées non bienveillantes que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas votre vue votre soi divin. Ce n'est pas possible. D'accord euh, elle, elle disait quelque chose de très important euh, tout à l'heure, Sylvie. Ça, d'ailleurs, c'est capital. Euh, c'est une des priorités de ce que l'on a à comprendre maintenant. Il faut arrêter de se juger, il faut arrêter de s'auto-flageller, de se culpabiliser de quoi que ce soit. Toutes ces idées-là, ce n'est pas le grand soi. C'est clair et net. Par contre, toutes les idées euh, qui sont plutôt... Dans le sens de la bienveillance, mais de la bonne bienveillance, pas dans le sens euh, euh, les plaisirs de l'ego qu'il a envie de vivre. Euh, c'est ça qu'il faut nuancer. De toute façon, il y, y a toujours le petit ange, le petit démon, ça a tout le monde là et on sait toujours si un, un, un plaisir qu'on, qu'on, qu'on veut sous on, on si on s'intériorise un peu, on sent si ouais euh, si c'est bien ou mal, ou si c'est voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, hein, pas du tout, d'ailleurs, il faut le faire. Mais c'est juste que je voulais nuancer le fait que euh, tout ce qui est dans la bienveillance n'est pas forcément du grand soi. Parce que l'ego, c'est l'âme, si vous préférez. hein. Il y a l'âme et l'esprit. Le grand soi, c'est l'esprit, on peut l'appeler comme ça. Et euh, l'âme, dans la matière, elle aime se nourrir de certaines choses. D'ailleurs, elle est là pour ça. euh, Et de vivre certaines expériences, euh, bonnes ou mauvaises, peu importe. Euh, Mais en somme, ce qu'il faut comprendre, c'est que... euh, L'observation que vous avez actuellement de vous-même, c'est ça, en fait, euh, l'enseignement en tant que tel qui va faire que, graduellement, vous allez y voir plus clair par vous-même. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut euh, euh, vraiment enseigner dans le sens c'est, c'est trop subtil. Il n'y a pas de mots. C'est, euh, euh, c'est quelque chose qu'il faut vivre et expérimenter à l'intérieur de soi pour sentir cette nuance, pour voir à quoi ça ressemble parce que ça n'a pas de forme. Euh, donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement de... Euh, de, de, de recettes en soi. Peut-être que Sylvie veut ajouter quelque chose parce que je sens, qu'on... Enfin, je sens qu'il y a, y a peut-être encore quelque chose à dire par rapport, tu sais, aux euh, points de repère que les gens peuvent avoir. Est-ce que toi, tu en as d'autres à leur proposer
0: Écoute, là, je m'excuse, en fait, j'ai un peu décroché de ce que tu étais en train de dire parce que je, j'étais en train de sélectionner ah. les questions. Euh, donc, non, j'ai, j'ai rien à ajouter là.
1: Bon, mais c'est, mais c'est bien. Peut-être alors, que
0: ça, ça, va, ça va venir après, je ne sais pas.
1: En somme, euh, non, voilà, pour, je vais quand même conclure un petit peu. En, en somme, euh, c'était Mireille, hein, en, en somme, Mireille, euh, encore une fois, le simple fait de vous intéresser à cela, euh, c'est que vous avez capté ce qui, ce qui est en train de se faire dans les énergies et que c'est en train de redescendre dans la densité, dans la matière. C'est en train, de redescendre, de, c'est en train aussi de remonter à votre conscience. Hein, ça descend, ça va remonter à votre conscience. Et petit à petit, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez, euh, de votre côté, vous-même, euh, parvenir à nuancer pas à pas ce qui provient de l'ego, ce qui provient du grand soi. Et encore une fois, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à vouloir contrôler, vous n'avez rien à gérer. Vous n'avez pas de choses à mettre en place parce que ce sont euh, les fréquences qui proviennent de votre soi supérieur qui qui, qui vous animent à ça, encore une fois, en temps et en heure et qui vous donnent les bons comportements qui vont conduire aux bons résultats par rapport à à ce questionnement.
0: Eh ben merci, Géraud. Puisque tu parles de ressentir les énergies, en fait, dans les, ce que je lisais là, je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont revenues simplement parce qu'elles avaient été sensibles à ton énergie le premier soir et qui disent qu'en fait, elles, elles n'ont pas de questions ou elles te remercient pour toutes les réponses que tu leur as déjà apportées la dernière fois et qu'elles sont simplement venues là aujourd'hui, soit pour apporter elles-mêmes leur bonne vibration au groupe et je trouve que c'est vraiment génial qu'elles fassent ça, euh, soit pour euh, ressentir à nouveau cette, cette énergie que, que tu amènes euh, avec toi. Et c'est vrai que moi, je la... Je la sens aussi aujourd'hui, même si tu n'as pas ta lumière bleue à l'arrière. On sent qu'elle est palpable. Il y a à nouveau des gens qui disent, se sentent tout plein de fourmillements, qu'il y a une énergie colossale qui se dégage quand ils arrivent dans l'émission. Donc voilà. Et puis, j'avais envie de te poser une question d'Yveline parce que je trouve qu'elle est intéressante et que je salue au passage. Euh, Yveline nous dit, finalement, est-ce qu'on peut vivre l'éveil dans la douceur J'ai l'impression de vivre cet éveil puisque je suis là mais je vis bien ma vie matérielle en y mettant beaucoup de cœur, Puis, puis-je échapper à ces grosses turbulences dont tu as parlé
1: ?» ouais. bah Oui, Yveline, c'est ce que j'ai, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ce n'était pas tout le monde, que c'était la majorité des gens qui allaient passer par la cuvette, mais pas nécessairement tout le monde. La majorité, en fait, moi,
0: on résiste et moi, c'est difficile de passer par la cuvette. Donc peut-être c'est... que tu as la souplesse d'esprit suffisante pour que quand le changement se présente, ça, ça glisse sur toi et que ça se fasse dans la fluidité et pas en ramant comme pour certaines personnes qui, qui s'accrochent à leurs anciens schémas.
1: C'est ça, c'est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, elle a cette capacité euh, de rentrer dans l'acceptation aussi des choses, euh, peut-être plus facilement que les autres. Et c'est, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Du fait, c'est surtout le phénomène de non-acceptation euh, de ce que l'on vit qui, qui va conduire euh, à des désagréments émotionnels. Euh, donc oui euh, donc, en somme je vois sa question elle se pose la question c'est est-ce qu'elle aussi elle est en train d'ascensionner parce qu'elle n'est pas dans la cuvette <rire> euh, oui bien Même sûr comme si s'il fallait
0: oui, forcément ça. en baver quoi pour, pour ascensionner non. c'est un peu ça le, le présupposé qui est derrière
1: c'est ça en fait ceux qui vont le plus en baver c'est ceux qui ont le plus encore de karma à transmuter donc, le karma, je rappelle, c'est pas une dette qu'on doit rembourser de quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on, 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 qu'on doit rembourser dans le sens où on doit payer ce qu'on a fait. C'est, c'est plutôt euh, des comportements, euh, des schémas dissonants qu'on a à transmuter euh, et à réharmoniser. Okay. Euh, c'est ça en fait le karma. Il y en a, ils ont ils ont plus euh, d'épuration euh, au niveau des énergies du karma à vivre, et c'est eux euh, où il va falloir vraiment faire tellement un gros ménage, ça va tellement brasser, parce que là en fait on est dans un phénomène d'accélération. Et euh, c'est pas qu'on n'a plus le temps, mais c'est que c'est vraiment l'heure maintenant d'y aller, quoi. C'est, c'est, les énergies accélèrent, donc ceux qui ont beaucoup de nettoyage à faire sur, sur la table dont je parlais tout à l'heure, ils vont être chahutés. Ça, c'est clair. Par contre, ceux qui, parce qu'on a tous des cycles d'incarnation différents, il y en a qui sont euh, au niveau de l'épuration du karma plus avancés que d'autres, en fonction de ce qu'ils ont vécu, qui est propre à chacun. Et ceux qui sont plus avancés que d'autres vont vont beaucoup moins vivre euh, de désagréments tout simplement que les autres. C'est tout. Euh, Donc voilà, euh, en gros, gros, c'est ça. Il ne faut pas s'inquiéter pour ceux euh, qui ont entre guillemets la belle vie. Euh, dans le sens, euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en charge, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'ascensionner, pas du tout. Euh...
0: Bah, c'est peut-être aussi qu'ils en ont déjà bavé dans les vies antérieures et que justement, ils ont, trans... oui. ils ont transmuté pas mal de karma euh, à l'époque, oui, donc ils ont moins de travail à faire maintenant.
1: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est, c'est... on est tous avancés à un stade différent et il y en a qui ont déjà eu l'occasion, l'opportunité de faire davanda... davantage de ménages que certains autres, c'est ça en fait. Donc voilà, il n'y a pas de...
0: Merci pour la la précision. Et puis, euh, puisqu'on est en train de parler de la cuvette, j'avais envie de te poser maintenant la question de Solène, qui dit « Bonjour Jérôme et Sylvie et tous. Comme pour beaucoup, mes structures fondamentales s'effondrent. » Donc ça, on en a parlé. « Cela va-t-il bientôt être le cas au niveau plus large sur les grandes structures de la société, économie, santé, politique, etc. ?» Merci. C'est vrai que là, on a parlé de notre échelle individuelle. Euh, par rapport ouais. à tout ce qui va se passer au niveau collectif, est-ce que ça va être la cuvette aussi
1: Oui, bah c'est, déjà, c'est déjà en train de se faire. C'est-à-dire ouais, c'est que ce que j'allais dire,
0: ça a déjà bien commencé. Fait,
1: là, en fait, ils sont dans, dans, dans le toboggan de la descente. Quoi. <rire> <rire> okay euh, et donc, la société va arriver aussi dans la cuvette. De toute façon, c'est très simple. Euh, on est 7 milliards et demi environ. Euh, donc moi j'appelle ça une activation, ce que les gens appellent l'éveil. Au fur et à mesure que tout le monde va s'activer, les gens s'activent de partout et ça va un peu être comme un virus, c'est-à-dire que ça va se propager et ça s'accélère. Pourquoi Parce que plus, si vous voulez, il y a d'êtres qui sont activés, plus ils rayonnent cette activation et plus ils contaminent les autres. Donc c'est un effet boule de neige, si vous préférez. C'est exactement ce qui se passe. D'accord c'est pour ça que là, certains diraient on n'a pas vraiment l'impression que les choses sont en train d'évoluer au niveau de la société. Euh, mais par contre, euh, quand ça va s'accélérer, parce que justement, la bêche va prendre de l'ampleur, ça va aller très, 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 très vite. Donc, euh, ouais, euh, la question, euh, oui, tout, tout va se faire aussi à ce niveau-là. Euh, c'est évident, puisque de toute façon, il y, euh, y a des facteurs qui s'éveillent, il y a des boulangers qui s'éveillent, professeurs d'école qui s'éveillent, il y a des médecins qui s'éveillent, il y a des politiciens qui s'éveillent sans problème. Euh, encore une fois, euh, les, les, les... comment dire il y a eu tout un groupe d'enseignants, euh, tout un groupe de, 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 d'êtres, euh, anges ou archanges incarnés qui ont été placés sur Terre à des endroits stratégiques. On ne les a pas disséminés comme ça aléatoirement. Donc, euh, moi j'appelle ça des infiltrés. Euh, et eux vont initier les choses, c'est-à-dire ils vont, ils vont vont initiali- ils sont en train d'initialiser la prise de conscience des autres, d'accord, pour faciliter, pour fluidifier justement l'ouverture d'esprit dans tous les secteurs d'activité. Okay donc, ça va se faire tout pareil. Euh, de toute façon, les gens voient bien que quand ils s'éveillent, ça impacte leur travail tout pareil. Hein. Euh, ça n'impacte pas que leur vie privée. Bon, ben voilà. Une fois qu'on sait que dans tous les secteurs d'activité, euh, les activations se font, ben on comprend qu'arrivé à un moment donné, le virus sera propagé, la boule de neige va grossir et, et tout va changer beaucoup plus vite que les gens peuvent, le, peuvent l'imaginer. C'est juste que là, au niveau de la cuvette, euh, c'est dans la descente. Et Une fois que ça va arriver donc en bas, ça va se mettre à monter, ça va être exponentiel et et, et, les choses vont s'harmoniser de partout. C'est ça en fait, l'ère du verso, c'est ça ce que les gens appellent euh, la nouvelle civilisation. C'est quoi C'est une nouvelle civilisation euh, qui qui est en train de se réunifier à à sa propre essence et et c'est ça qui va créer tout simplement naturellement on va dire, l'harmonisation au niveau au niveau de l'humanité. quoi Donc, Évidemment. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, par contre, pour ça. Quand c'est vrai qu'on essaie, surtout si vous regardez les infos euh, à la télé, on a on n'a vraiment pas l'impression que ça bouge. Hein, c'est, c'est fait exprès, mais euh, ça, va bouger, ça va bouger. C'est déjà, c'est okay. des, c'est déjà en cours.
0: Merci pour la réponse. Et puis comme tu le dis, il y a non seulement ceux qui, qui sont là et qui commencent à bouger, et puis il y a tous ceux qui arrivent. Il y a Lumineuse là qui a fait une euh, vibra avec Julien il n'y a pas longtemps, où elle a parlé des nouveaux enfants qui sont en train d'arriver, qui ah, sont oui, hyper conscients, qui sont beaucoup moins euh, imprégnés par la matrice que nous. Et c'est clair que ces êtres qui arrivent là, de toute façon, elle a dit, ceux-là, ils vont pas se laisser formater. C'est, c'est même pas la peine d'essayer. On pourra pas les mettre dans des cases. Et donc, c'est clair qu'ils vont pas euh, ni laisser la société dans l'état où elle est maintenant, euh, ni euh, se contenter des structures qui existent et qui sont plus adaptées. Donc forcément, ils sont comme un ferment, comme une levure qu'on, qu'on met dans une pâte. Et euh, en t'écoutant, euh, Jérôme, ce qui, ce qui me venait comme image, puisqu'on parlait tout à l'heure de, de la graine qui est en terre, c'est que sur la Terre, ça va être comme un printemps. En fait, c'est pareil. Pour l'instant, il y a, y a plein de graines qui sont sous terre ou qui commencent seulement à percer. Donc, on a, on a l'impression qu'il y a presque rien qui se passe. Et quand vous regardez ce qui se passe au printemps dans la nature, il y a un moment où la terre est encore complètement nue, où on a l'impression que c'est l'hiver. Et d'un coup, il suffit qu'il y ait un peu de pluie et une bonne dose de soleil. Et il y a tout qui jaillit. Les, les arbres se mettent à fleurir, les feuilles sortent, les fleurs sortent, tout sort d'un coup. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui va se passer avec l'ascension. que Pour l'instant, il y a seulement les prémices euh, mais que vraiment ça va, ça va être comme une explosion une explosion printanière et justement pas forcément une explosion dans la douleur, dans la souffrance, dans le, dans le cataclysme et toutes les, les images qu'on voudrait nous, nous véhiculer euh, à la télé où non seulement on nous donne l'impression que ça bouge pas, mais quand on nous montre que ça bouge, c'est seulement sous forme de tsunami, de typhon, euh, de, de, d'attentat terroristes. Non, c'est pas ça l'ascension. L'ascension c'est aussi tout ce qui se fait de beau, de lumineux et de bien et ça la télé elle n'en parle pas. C'est pour ça qu'il faut venir sur le grand changement. Voilà. <rire> c'est QFD. Ça. Est-ce que tu as repéré une question ou tu veux que je continue à les, à les poser moi
1: Si tu en as une, parce qu'à chaque fois, je n'ai pas le respect enfin, c'est de...
0: C'est de répondre et de suivre en même temps. Ah, ouais. Alors, euh, en fait, il y avait deux questions qui se rejoignaient un petit peu. C'était une question de quelqu'un euh, qui parlait des de la magie noire et puis il y avait une autre question sur les entités négatives. Alors, je vais essayer de les retrouver. Voilà, donc une question de Thomas qui dit « Bonjour Sylvie et Jérôme, quel conseil donneriez-vous pour lutter contre les forces adverses et la magie noire et dans quelle mesure ces pratiques sont-elles répandues Que faire ?» Et puis, il y avait une autre question plus bas euh, d'une personne qui disait qu'elle avait une entité euh, apparemment pas très sympa qui était collée à elle, 'elle qu'elle s'était fait enlever et elle voulait savoir si l'entité était bien enlevée. Donc, c'est vrai que comme on, on entend tous dire hein, que les, les frontières entre les mondes euh, sont, sont de plus en plus ténues. Effectivement, bah, on récupère toutes les bonnes énergies euh, lumineuses, mais euh, ça ouvre aussi le passage à des à des forces peut-être euh, un petit peu moins sympas. Donc, euh, est-ce qu'il faut lutter contre Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas lutter. Je sais pas quelle est ta, ta réponse à toi pour faire face à ça.
1: Ok. Bah, en fait, c'est une question euh, qui est assez large parce que euh, ça sous-entend euh, de nombreux cas de figure. Euh, que les gens expérimentent, mais euh, pour, euh, pour rester dans, dans l'aspect général des choses, il euh, n'y a, a rien à lutter, euh, parce qu'il n'y a pas à lutter. Je l'ai, j'en avais parlé euh, dans, dans, l'autre, dans la première conférence, dans le sens que, euh, encore une fois, ces phénomènes, euh, entre guillemets, euh, de l'ombre, que, que, comme ça si on veut, que, que certaines personnes vivent, ne peuvent que les vivre et les actualiser dans leur dans, dans, dans leur réalité si, si, à un moment donné, ils pensent qu'ils doivent les vivre. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a rien à lutter. La seule chose euh, à faire par rapport à tout ce qui est euh, ces phénomènes-là, c'est... Euh... Encore une fois, ces choses-là n'arrivent pas, à ces gens-là, par hasard. C'est des gens qui, à un moment donné, ont une, une faiblesse intérieure dans le sens un peu victime ou une sorte de position de victime, quelque part, même si c'est inconscient, hein. Bien sûr que c'est inconscient, mais il y a quelque chose qui a fait dans l'enfance, ou il y a quelque chose qui a fait dans d'autres vies, qui a un phénomène de victimisation, donc des énergies qui sont propices à attirer ce genre d'expérience, d'être une victime, c'est tout. Et ce qu'il faut transmuter, c'est plutôt ça, c'est de savoir qu'il n'y a pas à subir ou à être victime de quoi que ce soit. Et si vous inversez la tendance, cette tendance à l'intérieur de vous, toutes ces choses-là disparaissent. Euh, donc lutter contre ça va servir à rien dit comme ça euh, c'est plutôt c'est, c'est, les gens veulent toujours euh, résoudre le problème à l'extérieur et c'est l'erreur en fait et à l'extérieur vous n'allez rien résoudre du tout euh, si vous voulez résoudre quelque chose de dissonant dans votre, euh, dans votre réalité extérieure quelque chose qui vous dérange ça se règle à l'intérieur c'est là qu'il y a euh, le panneau de contrôle D'accord Le panneau de contrôle, il est à l'intérieur, à savoir que, euh, pourquoi vous vivez ça C'est parce que c'est même, en fait, c'est même même une bonne chose. Pourquoi Parce que c'est un feedback, c'est un retour qui vous montre qu'il y a quelque chose à corriger dans le panneau de contrôle. Il y a quelque chose chose à réajuster en vous. Donc, on vous met met un truc désagréable, pas pour vous embêter. De toute façon, on ne vous met rien du tout, ça se fait automatiquement. Ça s'appelle la synchronisation des énergies. Certains appellent ça la loi d'attraction s'ils veulent. C'est ça. D'accord vous attirez euh, ce que vous êtes, on peut dire ça comme ça facilement. Donc, les gens qui ont encore un problème de victimisation, comme je disais, qui date euh, du, du, du passé de cette vie-ci, par exemple, ou du passé d'autres vies, euh, à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut aller chercher. Okay Et quand ces gens-là vont reprendre des épaules, quand ces gens-là vont reprendre leur place, à partir de ce moment-là, euh, toutes ces choses-là n'auront pas possibilité d'arriver... Euh, dans leur euh, réalité parce qu'il n'y euh, aura plus de syntonisation, il n'y aura plus de, de, de synchronisation avec ça. Et si vous êtes désynchronisé de ça, ça ne peut pas faire partie de votre vie. Donc, en fait, il faut se désynchroniser de ça euh, voilà, en, tout simplement en, en actualisant plutôt qu'est-ce, qu'est-ce qui est dissonant chez vous à l'intérieur euh, au, niveau, euh, au niveau peut-être je dis la victimisation, mais c'est une façon de m'exprimer, mais on peut le dire comme on veut. C'est, c'est ça qu'il faut voir. Euh, donc que faire c'est ça hein. voilà euh, c'est tout, hein. en fait on croit que c'est compliqué Euh, on croit que c'est difficile parce que c'est du subtil on ne voit pas, on ne peut peut pas forcément palper, toucher Euh, on est tellement tellement actuellement habitué à travailler avec euh, l'essence classique de l'extérieur on ne sait pas quoi faire avec tout ce qui est subtil Euh, donc donc c'est un peu comme quand on arrive dans un nouveau travail, on a la sensation que ça va être très dur la première journée mais pourquoi Surtout parce qu'on ne sait juste pas comment, comment faire. Mais, mais, mais une fois qu'on y voit plus clair, finalement, ben, le travail que vous faites, il n'est pas si dur que ça. Il apparaît même évident. C'est ça, c'est, c'est ça en fait l'idée. Donc euh, il n'y a pas. À... Déjà, déjà, je vais le redire, c'est important de comprendre. Euh, s'il, y a, s'il y a une, comment dire, s'il y a une des deux parties qui contrôle entre votre lumière ou, ou cette ombre qui, qui va venir vous, vous déranger, c'est vous. Hein mais sauf que c'est la personne qui ne sait pas que c'est sa lumière qui contrôle les choses c'est seulement cette personne là qui peut être embêtée par ces choses là parce qu'elle n'a pas conscience en fait que c'est elle qui contrôle et et, et, et pas l'ombre qui est en face l'ombre elle ne peut que éventuellement intervenir euh, euh, par rapport à votre naïveté on va dire par rapport à tout ça c'est tout, une fois que vous êtes plus naïf, une fois que vous savez que c'est vous qui décidez vous vous branchez plus sur ce genre de pensée, vous branchez plus sur ce genre de choses. Vous faites un travail sur vous-même pour vous réharmoniser au niveau des déséquilibres que vous pouvez euh, que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut aller faire. Et si vous réharmonisez l'intérieur, par effet miroir, si vous préférez, c'est tout à fait ce qui se passe, euh, vos expériences extérieures se réharmonisent et ça disparaît de votre vie. Donc le, le que faire, c'est vous occuper de euh, de soigner votre intérieur et, et, et essayer d'aller voir ce qui est dissonant. Euh, et qui vous porte préjudice. C'est ça, en fait, qu'il faut faire.
0: Ben écoutez, c'est super que tu dis ça. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a installé le haut débit. Là, j'ai des tas de, euh, d'images qui m'arrivent. Donc, en fait, ce qu'on me montre, c'est que quand on attire ces énergies-là, c'est que dans l'aura, euh, l'aura est comme un panier percé. En fait, je vois un... l'aura de la personne. Il y a, y a des, y a des, des, des courants noirs qui s'infiltrent dedans parce que l'aura a des trous. Donc, je pense que c'est un petit peu ce que tu disais, Jérôme, avec... Euh, l'histoire oui, de la victimisation des blessures qu'on ramène et qu'en fait si on essaye de, de combattre cette ombre et ben c'est un petit peu comme si tu essayais de combattre une, une grosse vague d'eau en fait plus tu vas essayer de la repousser et plus elle va revenir vers toi avec encore plus de force et tu vas quelque part tu vas y perdre ton énergie et tu vas la nourrir et en fait ce qu'on montre c'est que le meilleur moyen de se défendre contre l'ombre c'est de défendre sa lutte c'est, c'est de, de, de de renforcer sa propre lumière, euh, que de la même façon que quand tu fais un cauchemar la nuit, euh, souvent le premier réflexe que tu as, c'est d'allumer ta lumière au milieu de la nuit. Euh, quand tu veux rester, en, 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 quand, quand tu sens que tu es un petit peu patraque et que tu vas bientôt tomber malade, bah, le mieux que tu puisses faire, c'est de, d'entretenir ta santé, de faire des trucs qui te font du bien. ça La, la médecine chinoise euh, insiste tout le temps là-dessus, qu'en fait, on ne devrait pas tomber malade. Ce qu'on devrait faire, c'est euh, entretenir sa santé. Et là, ce qu'on montre, c'est que justement, le, le travail à faire, c'est pas, comme tu dis, de lutter contre les forces adverses, parce que ça, ça va faire que leur donner encore plus de force, mais c'est de, de nourrir en toi tout ce qui est lumineux. Donc, peut-être, effectivement, en évitant de te mettre en contact avec, je ne sais pas, des, des, des émissions à la télé, par exemple, qui, qui sont des émissions de violence, des émissions qui entretiennent la peur et des choses comme ça, et faire oui. tout, tout ce qui peut t'aider à, à recontacter ce qui est lumineux en toi, ce qui, ce qui te donne de l'énergie, que ce soit au niveau de ton activité physique, au niveau de ton alimentation, faire les bons choix alimentaires, au niveau de ton hygiène de vie, au niveau des, des émotions et des pensées que tu entretiens en toi. En fait, tout ce dont tu nourris ton corps, euh, ça va se remanifester à l'extérieur d'une certaine façon, donc effectivement, si à l'intérieur de toi, tu es brassé par des, par des peurs, par des angoisses, par des émotions de colère, eh ben tu vas attirer à toi tous les égrégores et toutes les forces qui, comme dit Jérôme, sont sur la même vibration. Donc euh, moi, ce que je vois, c'est vraiment ça, de, 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 de te nourrir de lumière, de toutes les façons que, 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 que ton inspiration te, te donne pour le faire et, et qu'en fait, c'est en étant lumineux comme le soleil. Voilà l'image qu'on donne, c'est le soleil qui perce les nuages En fait, euh, le meilleur moyen de de chasser la pluie, c'est d'attendre que le soleil revienne et que que tout se dissipe de soi-même. Donc, nourris ta lumière. Voilà, moi, c'est le conseil... euh que Je reçois pour toi et aussi pour l'autre personne. J'ai, j'ai pas dit son nom parce que je, j'ai plus le commentaire qui disait qu'elle avait eu un problème avec une entité euh, un petit peu euh, désagréable et qui voulait savoir si, si l'entité était partie. Je te dirais que le, c'est ton ressenti qui, qui va t'en informer. Si l'entité elle est partie, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir joyeuse, tu vas te sentir en bonne santé. Et si elle est toujours là, euh, tu vas le sentir aussi.
1: Ouais, euh, ouais, c'est juste. Sauf, qu'il, sa, sauf qu'on peut être euh... On peut être mal et et pas joyeux pour d'autres raisons aussi. Euh, Donc, il faut faut, faut juste faire attention de de, ne pas faire l'amalgame non plus. Euh, Et et pour rejoindre ce que disait Sylvie, en effet, euh, euh, finalement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, une aura qui qui contient des brèches, ben, c'est ni plus ni moins le reflet du déséquilibre intérieur que je parlais tout à euh, l'heure. ne pas être équilibré intérieurement à tout point de vue, c'est ce qui crée, des, c'est ce qui crée un déséquilibre de l'aura, ni plus ni moins. Euh, donc, si vous rééquilibrez vos, euh, votre intérieur, si vous faites le ménage qui a faire en vous-même, pour vous-même, euh, l'aura s'actualise automatiquement puisque c'est la même chose. C'est ça, en fait. Hein. Euh,
0: voilà, en fait, je retrouve la question. C'était une question d'Angélique qui disait « On m'a dit que j'avais une entité parasite avec moi. J'ai suivi le conseil de faire un bain de sel pour la faire partir. » J'aimerais savoir si elle a disparu et sinon, comment faire
1: Bon, il faut, ok. Il faut arrêter avec les « on m'a dit que ». Parce que ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, euh, de bonne foi ou pas, qui disent que, okay « que ». Ok c'est pas important « on m'a dit que euh, ». Ça peut que le devenir si vraiment vous apercevez dans votre vie avec certitude que vous vivez ce genre de phénomène avant qu'on vous dise que. Pourquoi « que ». Pourquoi Parce que le souci, c'est que même il y a des praticiens, euh, des médiums, peu importe, euh, même de bonne foi, parfois, qui pensent bien faire, mais qui se trompent. D'accord Ils se trompent parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sujet. Bon. Donc, du coup, ils disent que... Mais qu'est-ce qui se passe Vous prenez euh, la parole du praticien en énergie pour référence, et vous allez actualiser un potentiel qui n'était même pas activé dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez créer euh, l'attraction de cette entité, par exemple, seulement parce que vous croyez qu'il avait raison. Donc, vous actualisez cette croyance, donc vous la vivez. Et à la fin, vous allez même dire, je vous recommande ce praticien parce qu'il a vu juste. C'est un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que les les praticiens en en, en voyance, heureusement maintenant, on a des voyants de plus en plus conscients de ce qu'ils font, mais même s'ils étaient de bonne foi, des fois, ce qu'il pouvait dire aux gens, parce que c'est pareil, c'est, c'est en quelque sorte c'est de la voyance, même si elle est faite au niveau du présent, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que les gens actualisent des potentiels qui ne sont même pas les leurs. Étant donné que la pensée est créatrice, qu'on attire à soi ce que l'on croit euh, parce qu'on l'émane, ben, l'entité elle va voir, ah tiens, il y a celui-là là-bas qui croit qu'il en a une, ben, il va pouvoir venir, ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne peut que venir si vous croyez que c'est possible qu'il vienne. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, la subtilité du truc. C'est très simple, en fait, à comprendre. Il Y a rien de compliqué là-dedans. Donc, on oublie et on m'a dit que. On n'en a rien à cirer de ça. D'accord? On base ça tout, et, et même s'il avait raison, et même s'il m'a dit que j'avais une entité et que c'est le cas, et qu'il l'a vu juste, vous basez ça, là, tout de suite. Hein? Vous actualisez pas, vous nourrissez pas déjà ce qui est, même s'il avait raison. Et que c'est un bon praticien. Parce que, là, même, même s'il a vu juste, quelque part, c'est pas un bon praticien parce que ce pas comme ça qu'on présente les choses. Okay euh... moi, si je, moi, si je sais que quelqu'un a une entité, euh, par exemple, euh, qui, 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 qui se colle à elle, on va le dire comme ça pour faire simple, je ne vais même pas lui dire qu'elle en a une, je vais lui mentir pour son bien. Je vais lui dire rien du tout. Je vais lui expliquer que c'est dans sa tête et je, et, et je vais lui dire qu'il n'y a rien. Elle va actualiser ça et c'est ça de la voyance consciente. C'est ça un médium conscient. Et elle va guérir toute seule parce que je lui ai dit qu'il n'y en avait pas. Alors que moi, je l'ai vu, Je l'ai vue. Elle est devant moi. Et comme elle va me croire parce que Jérôme, il a l'air de savoir. Hein Jérôme, c'est un grand médium. Bon. Elle va avoir le placebo. Le bon, parce que tout est placebo. Dans la vie, tout est placebo. Quand Les gens vont comprendre ça, ils vont tout comprendre. Tout est placebo dans le sens, la pensée est créatrice. Pourquoi vous guérissez avec un médicament placebo parce que vous y croyez
0: Oui, c'est ce que dit toujours Christian Duval, en fait, l'attention elle va là où on la porte. Donc l'énergie elle va où tu portes ton attention, si tu la portes sur l'entité, tu vas nourrir l'entité.
1: Voilà, donc c'est même peut-être très bien, parce que je sens qu'il y a peut-être des des praticiens qui vont écouter ce que je dis, Euh, c'est pas pour les juger, c'est simplement pour les informer, Euh, comment dire, parce qu'il y en a plein qui sont de très bonne foi, qui essaient d'aider les gens, D'accord Sauf qu'ils n'ont pas la vue globale de ce qui sous-tend les énergies. Ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas l'ensemble de l'œuvre. Donc, euh, peut-être, essayer maintenant euh, d'aborder les choses autrement. C'est, c'est la même chose que les médecins euh, spécialistes vont dire euh, l- lors d'une consultation en cancérologie ou quoi, euh, euh, Bah écoutez, là, je suis désolé, mais vu les statistiques, euh, bah, il ne vous, vous reste pas longtemps. Quoi. C'est Ça, c'est une aberration que ça existe encore dans la médecine. C'est ça, c'est une médecine non consciente, ça. C'est n'importe quoi, ça. Même si, effectivement, le bilan est catastrophique et qu'il reste 0,0001% de chance dans les stats qui, de toute façon, ne servent à rien parce qu'ils veulent faire des stats pour la masse alors qu'on est tous différents, c'est n'importe quoi. Donc, donc on s'en fout, en fait, des statistiques. La preuve en est. Il y a des médecins, des fois, qui sont éberlués de voir quelqu'un s'en remettre et ils vont vous dire, je ne peux peux pas dire, c'est un miracle, quoi. Mais non, ce n'est pas un miracle, c'est comme ça que les choses fonctionnent. La personne, elle a focalisé sur sur le 0,00001% de chance de s'en sortir, ça suffit. La plupart du temps, ça suffit. Donc, c'est ça vraiment, euh, vraiment se rendre compte que ce que l'on croit, on l'actualise. Ce que l'on croit euh, dans le cœur, parce que l'on croit dans la tête, hein, n'ayez pas peur. hein. Si vous foyez vite fait à deux, trois trucs, ça ne va pas s'actualiser. Mais ce que vous croyez avec conviction, vos vos croyances profondes et véritables euh, du cœur, Hein, dans la sincérité de cette croyance, vous l'actualisez, c'est pas un problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, euh, en somme, euh, rien à cirer de ce que les gens disent. Maintenant, euh, si les bains de sel euh, vous font du bien, c'est un effet placebo, je vous le dis tout de suite. Maintenant, pas de souci, euh, il faut le faire. C'est, c'est pas, Moi, je suis pour le placebo. Le placebo qui harmonise la vie de quelqu'un, c'est fabuleux. D'ailleurs, il vaut mieux prendre un placebo pour guérir d'un mot de tête que de prendre de la chimie. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais c'est vrai qu'il faut. Euh, il va Super, que, euh,
0: j'adore, j'adore comment tu réponds euh, ouais. tu réponds aux gens. Écoute, je vois qu'il est deux heures. Je ne sais pas si tu veux prendre encore une ou deux questions ou si tu veux si tu veux arrêter là. Moi, j'en vois encore au moins deux qui seraient,
1: ouais, ouais, alors, qui seraient
0: intéressantes. Alors, il y a une question de Tecla, question de femme, qui dit « Bonjour, je suis enceinte. Ce n'est pas un bébé qui était prévu ou programmé. Par contre, il s'est annoncé avant la grossesse. Comment puis-je l'accueillir au mieux ?» Alors déjà, t'es là moi, je te conseillerais d'aller voir la vibra de l'ulumineuse et Julien, parce que euh, elle est enceinte et elle parle de plein de choses par rapport à ça. Donc, si tu l'as pas vue, va la voir. Puis, je vais laisser euh, Jérôme te répondre pour le reste.
1: Alors, c'est intéressant. Ce n'est pas un bébé qui était prévu ou programmé, si
0: C'est ce que j'allais sauf répondre.
1: Que, <rire> sauf que vous ne saviez pas. Je reparlais tout à l'heure. Je disais le, le destin est écrit. Alors, tout est écrit et programmé. Ok Ça, faut avoir conscience de ça. C'est juste que... Euh, que toi, vous, tu ne
0: l'avais pas prévu et programmé. dans Toi, en fait, ton petit moi.
1: On va dire autrement, c'est qu'elle euh, n'avait pas vu venir. C'est plutôt ça. Ok, vous ne l'avez pas vu venir, mais il est, il est plus que programmé. Euh, par contre, il s'est annoncé avant la grossesse. Je ne ouais, comprends pas
0: fait. trop non plus. Peut-être elle a senti sa présence. Je ne comprends pas exactement ce qu'elle veut dire.
1: Du coup, il était programmé. Je, je,
0: bah, je pense que du point de vue de son mental, peut-être, elle n'avait elle pas prévu de, d'avoir un autre enfant à ce moment-là. Et elle, a senti, elle a senti sa présence avant de tomber enceinte. Enfin, je, j'interprète comme ça. Je ouais. sais pas bon, si
1: bon, là, le plus important, c'est ce que j'ai dit avant. Euh, comment, comment puis-je l'accueillir au mieux euh, bah, C'était très simple. C'est déjà fait. Pourquoi Vous souhaitez l'accueillir au mieux, c'est dans votre souhait du cœur, c'est déjà fait. Donc, vous allez avoir en temps et en heure, encore une fois, les bonnes choses qui vont vous arriver à l'esprit, qui vont conduire aux bonnes actions pour l'accueillir la au mieux. Parce que puisque c'est dans votre souhait du cœur, vous avez déjà actualisé ce potentiel. C'est déjà fait. Ça, il n'y a rien d'autre à dire que ça.
0: Voilà. Comme dit Lulu à la fin de sa, sa conférence avec Julien, euh, écoute-toi. Écoute-toi et tu vas recevoir euh, toutes les inspirations qui seront nécessaires. Euh, de toute façon, elle expliquait qu'elle-même, c'est vraiment son enfant qui la guide et qui lui dit à chaque instant, euh, j'ai besoin que tu manges ça, j'ai besoin que tu fasses ça. Maintenant, j'ai besoin que tu te reposes. Donc, euh, écoute-toi, écoute ton corps, écoute ce qui se passe en toi et puis euh, euh, parle-lui. De toute façon, on sait tous maintenant hein, que les que les, les bébés nous entendent, même pour la médecine classique, c'est, c'est acquis maintenant que, que dans la vie intra-utérine, il y a plein de choses qui se passent. Donc, euh, si tu sens sa présence, bah, c'est, c'est que tu es déjà bien connecté à lui et, et laisse-le te guider puisqu'il te fait sentir que, qu'il est déjà en contact avec toi.
1: Voilà, et je vais juste finaliser avec quelque chose qui est important et que je répéterai encore une fois jamais assez, c'est que euh, non content que l'enfant, via télépathie, va manifester ce dont il a besoin, euh, que ce soit cette situation-là ou que ce soit n'importe quelle situation de vie, euh, vous êtes tous beaucoup plus guidés que vous pouvez, que votre mental pourrait l'entendre. Vous n'imaginez pas à quel point la guidance euh, dont vous disposez, même si vous ne vous en rendez pas compte, est colossal. Le mot, le mot est fait des colossal », surtout en ces temps actuels. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de comment vous allez l'accueillir parce que ce n'est pas votre job. Ça, c'est, ça c'est, c'est le job de votre moi supérieur ou de vos guides qui vont vous dire comment l'accueillir quand ce sera l'heure de savoir comment l'accueillir. C'est tout. Donc, en somme, euh, vous, votre job, vous avez aussi quelque chose à faire. Votre job, c'est de souhaiter, j'ai dit dans le cœur, de bien l'accueillir. Ça, c'est votre job. D'accord C'est d'accompagner l'idée. C'est tout. Et vous le faites. Donc, euh, votre job est fait. Voilà, c'est
0: oui, en plus, tu l'as déjà accueilli puisque physiquement, il est déjà en toi. donc euh, En plus, tu as senti ouais. sa présence. Donc, tu l'as accueilli aussi sur un plan plus subtil. Donc Après, euh, oui, peut-être que la, la seule chose que tu as à travailler, c'est les, les émotions que, que ça peut te donner. S'il n'était pas prévu, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des, des insécurités... Oui. Euh, Peut-être de la colère aussi, je ne sais pas hein, si peux, dans, dans, dans quelles circonstances il arrive, mais de toute façon, euh, s'il t'a choisi pour maman, c'est que tu étais exactement la bonne personne dont il avait besoin pour cette incarnation et que c'est le bon moment pour lui ou pour elle. Donc, euh... mm. donc rien à ajouter. Non, c'est bien. <rire> voilà, et puis on va finir par la question de Iria, parce que je crois que c'est aussi une question où beaucoup de monde peut se retrouver. Qui dit bonjour Jérôme, je me pose beaucoup de questions sur comment trouver mon équilibre entre ma vraie réalisation et les nécessités de la 3D, gagner de l'argent, payer des factures, etc. As-tu un conseil Merci infiniment. Iria Dell. Alors, comment concilier les nécessités de la 3D et ce qu'on ressent à l'intérieur
1: Comment concilier la 3D et ce qu'on ressent à l'intérieur Alors. Euh, en somme, encore une fois, euh, ça, ça, ça va se concilier euh, euh, de soi-même et je ne comprends pas trop en fait euh, où... 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 Où c'est d'en venir, gagner de l'argent, payer ses factures en conseil. Euh, ça va se concilier tout seul, c'est-à-dire, euh... c'est le sens de la question que j'ai un peu de mal. Parce qu'elle Alors,
0: en fait, je pense qu'elle elle doit probablement avoir un, un métier alimentaire euh, pour gagner de l'argent, payer les factures, ouais. etc., euh, je ne sais pas si c'est, si c'est seulement d'ordre professionnel ou, ou pas, ta question.
1: Ah oui, d'accord. Je, je
0: ressens ça. Voilà, comment euh, ah suivre oui, son élan du cœur et mmh. en même temps euh, composer avec toutes les contraintes euh, matérielles qu'on, qu'on a. Quoi.
1: Oui, en fait, c'est une histoire de compromis euh, qu'il y a là-dedans. Donc, euh, à savoir euh, quel compromis faire. Euh... Bon, euh, encore une fois, euh, par exemple, quand quelqu'un, euh, euh, comment dire quand quelqu'un se sent plus, c'est un exemple que je donne là, hein, euh, qui va de toute façon répondre à la question, quand quelqu'un, par exemple, se se sent plus en en phase ou en harmonie, peut-être avec son son domaine professionnel, encore une fois, euh, le le changement, c'est-à-dire le fait peut-être de de passer à autre chose, va se faire tout seul. Donc, en somme, il n'y a pas à savoir, euh, je sais que le mental n'aime pas ça, euh, il veut savoir, et je peux le comprendre, mais il n'y a pas à savoir comment Euh, quoi que ce soit, dans le sens que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que, encore une fois, on n'a pas le contrôle. Euh, Là, c'est une histoire encore de contrôle. Comment je peux contrôler euh, les compromis euh, que que, que je mets en place dans ma vie Vous n'allez pas les contrôler, ils vont s'imposer à vous. C'est-à-dire que, encore une fois, vous allez recevoir les bonnes fréquences qui vont conduire aux bonnes actions et qui vont conduire aux bons compromis. C'est chiant hein, pour le mental, parce que quand on répond comme ça, le mental, il dit « Ah oui, mais bon, euh, je peux en savoir plus. » Mais non euh, C'est ça, en fait, qui met les gens euh, toujours dans un, dans, dans un inconfort intérieur parce que le mental veut toujours tout, tout savoir comme, comment faire quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est une autre philosophie de vie, ce nouveau paradigme mais il va falloir qu'on s'y mette parce que euh, c'est pas le rôle du mental de savoir comment faire il est pas là pour ça lui il est là pour accompagner les choses et pour pas se rebeller ok c'est pour ça qu'il faut le pacifier, il faut pas le chasser c'est un super outil d'ailleurs il est obligatoire, il est essentiel euh, et encore une fois, je vais le répéter, si vous avez euh, l'intention de vouloir réaliser les compromis bons et justes pour vous, ça arrive. Vous essayez beaucoup plus, encore une fois, d'un aspect visionnaire de ce qui vous attend que d'autres choses. Euh, donc écoutez-vous, comme dit Sylvie, dans le sens le plus possible, dans le sens que je dis accompagner les choses. accompagner ce qui vous arrive euh, en, en intuition ou, ou, ou ces choses là parce que ce sont les, bo- ce sont les bonnes choses ne vous n'avez pas à vous inquiéter de louper une intuition parce qu'une intuition importante pour réaliser un compromis euh, entre, entre on va dire, vie matérielle et vie spirituelle euh, elle va être répétée euh, jusqu'à ce que le compromis soit fait à bonne date ce n'est pas dans le sens elle va être répétée parce que vous n'écoutez pas et vous êtes en retard mais non en fait, les premières intuitions, à chaque fois, pour réaliser tel ou tel compromis, elles sont là pour préparer l'ego, elles sont là pour préparer le mental, pour que petit à petit, ils l'accompagnent et finissent par accepter euh, de rentrer plus tard dans ce genre de compromis. Parce que si on vous disait du jour au lendemain, vous basez tout dans votre vie et vous, vous levez demain matin, on reprend tout à zéro, l'ego, il ne il supportera pas ça. Donc, encore une fois, c'est encore plus un aspect visionnaire que vous avez de savoir qu'il y a des compromis à mettre en place, dans le sens que vous percevez cette fréquence vous prenez ça pour vos idées, ce n'est pas les vôtres. Ou alors, en tout cas, c'est pas celle de votre petit moi. Je répète, c'est celle du grand moi qui est en train euh, d'harmoniser la vie du petit moi. Donc, il y a juste à accompagner le mouvement, ce que vous faites déjà, puisque sinon, vous ne me poseriez pas la question. Ça prouve votre désir du cœur de l'accompagner, de l'accompagner, de se libérer entre vie matérielle et spirituelle. Donc, en gros, ce que vous me dites, c'est que c'est en train de se faire. Sauf que, comme disait Sylvie, Ça se passe d'abord dans les énergies, vous avez cette sensibilité de le remarquer, donc ça vous arrive à l'esprit, donc vous croyez que c'est votre idée. C'est juste en fait que vous voyez ce qui vous attend. Et quand ça va redescendre dans la densité, ça va s'actualiser en temps et en heure. Pas à pas. Bonnes idées qui vous arrivent, vous pensez que c'est les vôtres, pas de soucis. De toute façon, c'est vous quand même, parce que le petit moi, si vous voulez, c'est une extension du grand moi. On peut dire comme ça. Donc de toute façon, c'est vous. D'accord Petit moi ou pas. Mais c'est juste que là, vous avez cette faculté euh, de ne pas, pas aller à contresens de ce qui vous attend hein, vous avez déjà entamé cette phase de réunification avec votre esprit donc vous êtes simplement en train de percevoir de plus en plus ce qui vous attend vous le prenez pour vos idées mais ce n'est pas les vôtres donc euh, voilà il euh, y a juste il y a juste à être c'est tout, terminé et, et, et tout, va, tout va vous arriver euh, comme on dit euh, sur un plateau et, le, et c'est vraiment ce qui se passe seulement le plateau vous allez l'avoir quand c'est l'heure de l'avoir Hein, on va vous en donner un, un tous les jours jusqu'à ce qu'à la fin, ben, ouais, l'harmonisation se dessine et que l'équilibre entre euh, mat- matériel et spirituel se fasse euh, de lui-même. Voilà.
0: Merci. Je voulais juste partager, en fait, il y a, il y a Thomas qui tu as répondu tout à l'heure. Euh, c'était la, la personne qui disait qu'elle avait des, elle cherchait à se protéger des entités négatives et de la magie, de la magie noire et à qui on a parlé de son aura. Et elle nous répond « Merci Sylvie et Jérôme pour votre réponse. Mon aura effectivement une grosse déchirure à l'épaule. Ça rentre et ça attaque à ce niveau. C'est très long à réparer. Mais c'est bientôt fini maintenant. Entre parenthèses, effet placebo avec un, un clin d'œil. Et euh, il nous envoie de l'amour à tous les deux. Merci Thomas pour ton, pour ton retour. Et puis, je...
1: Oui, tu voulais dire ouais, quelque je veux... Juste une précision qui est importante. Ce sera aussi long que ce que la personne peut concevoir en fait. C'est important. D'accord euh, Par contre, encore une fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Mais c'est quand même important de comprendre euh, que ce sera aussi long que ce que la personne peut concevoir. Et si elle pense que c'est très long, ce sera très long. Si elle pense que ça peut être moins long, ce sera moins long. Voilà, là aussi, elle passe la
0: réalité, la... en fait.
1: Et bien sûr. Euh, c'est à vous d'actualiser les choses. Maintenant, euh, je dis pas qu'on peut euh, raccourcir et compresser euh, à l'extrême, c'est ce, 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 cette longueur. Je n'ai pas dit ça. Encore une fois, dans les énergies, des fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Okay. Par contre, si, on, euh, le, si le petit moi, ce que lui, il peut faire, euh, il a peut-être cette faculté à un moment donné d'actualiser, c'est ce qui va se passer, euh, ben, que ça n'a pas forcément besoin d'être long. On n'a pas besoin for- forcément de 15 ans pour guérir d'un cancer. Ou, voilà, Il y a des gens qui guérissent en deux mois. Pourquoi Parce qu'ils ont eu cette faculté de, de l'actualiser et d'y croire. Mais pas d'y croire dans la tête. Hein. D'y croire, euh, voilà, c'est une croyance qui est euh, inébranlable. Et donc, si, si vous cherchez à essayer de chercher à actualiser, parce que c'est, elle sort d'où cette croyance que c'est long Peut-être que quelqu'un vous l'a dit, peut-être que vous l'avez lu ou entendu quelque part. Mais encore une fois, attention à ce qu'on vous dit ou à ce que vous lisez ou à ce que, vous, peu importe, là. Donc, vous pouvez encore raccourcir le délai en fonction, bien sûr, de votre capacité énergétique à entrer dans cette croyance. Voilà, c'est un petit conseil. Si ça peut aider à, à, à réduire un peu la durée, euh, Voilà, vous allez guérir à, à la mesure de ce que vous pensez être possible de guérir.
0: C'est, c'est, c'est très simple. C'est voilà. Merci. Et puis, ben, en fait, j'ai juste envie de terminer en te lisant le commentaire de Lily Cat qui dit « Je termine à l'instant votre première Vibra conférence. Merci pour cet optimisme qui fait tellement de bien. Grand merci. » Et je crois que tu as apporté encore pas mal aujourd'hui. Euh, à ceux qui étaient parmi nous. Donc, encore une fois, on n'a pas réussi à, à répondre à toutes les questions. Il euh, y en a certaines que je n'ai pas sélectionnées parce que je sais que ce sont des gens qui ont des consultations avec toi là, dans les semaines à venir. Donc, ils vont de toute façon avoir des réponses euh, très personnalisées et très complètes euh, dans les consultations. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec euh, Jérôme, vous avez de toute façon l'adresse de son site euh, dans, le, dans la présentation de, de l'émission. Donc, vous pouvez le faire euh, à partir de son site. Euh, et puis, euh Écoute, moi, je, j'ai, j'ai presque envie de leur parler de ce dont on parlait euh, avant l'émission, tous les deux, euh, en mmh. privé, puisque même si ouais. c'est pas encore, euh, si c'est pas encore euh, concrètement mis en place, euh, en fait, mmh. ce qui se passe, c'est qu'on on sent que vous avez beaucoup de questions et que Jérôme, il a vraiment beaucoup de, de réponses à vous apporter, et on se demandait si ce serait pas bien qu'on mette en place tous les deux un système de questions-réponses comme on fait aujourd'hui, mais de façon plus régulière, donc qui un, est un moment. Euh, alors on ne sait pas si ce sera. Euh, une fois par semaine, une fois par mois, on ne sait pas encore exactement la, la fréquence, mais on a envie comme ça de mettre en place un système de, de questions-réponses où vous pourriez retrouver Jérôme euh, régulièrement, euh, de sorte que même si on ne prend pas à chaque fois toutes les questions de tout le monde, et ben vous ayez euh, sur, sur la durée, avec la fréquence, le, l'occasion de, de revenir poser vos questions et de, de repartir tous euh, avec quelque chose. Mmh. Voilà, donc c'était un peu un scoop, mais dont on n'avait pas prévu de vous, vous parler parce que c'était... Euh, c'était encore entre nous et on ne sait pas encore concrètement comment comment on va le mettre en place euh, avec ses horaires et les miens mais en tout cas sachez que c'est en c'est projet et que probablement on va, vous, on va vous proposer ça moi c'est vrai que je, je prends un tel plaisir à, à faire ces émissions avec lui et avec vous que euh, j'avais dit que j'allais prendre des vacances et là ça me donne presque envie de, de reprogrammer déjà des, des autres émissions euh, pendant l'été, euh, donc je vais lui laisser le mot de la fin, euh, moi je vous rappelle simplement que vous pouvez visionner en replay une bonne vingtaine d'émissions sur ma chaîne euh, LGC1 qui sont toutes en accès gratuit, il y a encore 7 vibrateliers euh, que vous pouvez euh, faire en replay dans la, dans la boutique et puis il y a le vibratelier avec Christian Duval sur euh, le magicien intérieur qu'on n'a pas pu faire le 15 juillet, donc on fera dès que sa connexion, sa connexion sera revenue, pour l'instant ce n'est pas le cas. Euh, vous serez averti et du coup si ça vous intéresse vous pouvez encore vous, vous inscrire à l'atelier puisque du coup celui-là n'a pas été fait euh, en direct et tous les autres euh, sont tout à fait faisables euh, en replay pendant vos vacances Ou après, moi, je vais vais faire un break avec les directs, sauf peut-être avec Jérôme, qui sera mon mon exception qui confirme la règle. Euh, Et je vous donne rendez-vous à tous, normalement, au mois de septembre. Et je souhaite euh, une super rencontre à ceux qui iront euh, à la rencontre dans le physique des E-Days le week-end prochain. Voilà, Jérôme, je te laisse laisse terminer euh, parce que tu as envie de partager.
1: Oui, ça va être euh, un mot de la fin très court euh, dans le sens qui va être fait pour donner matière à réfléchir à chacun, euh, comme chacun le souhaite. Euh, Ce mot de la fin, c'est « Toute votre vie est placebo, vous actualisez ce que vous croyez. » Voilà, c'est tout.
0: Voilà, et on ne vous dit rien de plus et on vous laisse méditer ça jusqu'au prochain rendez-vous. Au revoir tout le monde et merci pour vos belles présences. À la prochaine fois.